0: É isso aí, galera! Radio Terra In your area é isso aí pessoal, todos os dias, absolutamente todos os dias, mentira, não são todos os dias, mas muitas vezes quando eu venho aqui para gravar mais um episódio desse podcast da nossa querida Rádio Terra, costuma vir esse pensamento, hoje eu vou fazer um roteirozinho, meus ouvintes merecem um roteiro, merecem saber o que vai acontecer no episódio, para saber se vale a pena permanecer aí essa meia hora ouvindo a Rádio Terra, mas eu justamente respondi esse pensamento hoje com a seguinte coisa, que meus ouvintes merecem coisa muito melhor do que o um roteiro, meus ouvintes merecem a, a espontaneidade, então mais uma vez eu não sei exatamente para onde vai caminhar aqui esse episódio, mas eu gostaria de falar sobre algumas histórias multidimensionais sobre o planeta Terra a gente está muito acostumado aí com a história do que aconteceu no planeta né todo toda revolução francesa a revolução industrial todo o processo histórico do nosso planeta aqui na superfície nessa dimensão que a gente também conhece como a 3D mas e a 4D. E a 5D, e a 6D, 7D, 8D. Então hoje nós falaremos sobre a história multidimensional do nosso querido planeta Terra. Então, história multidimensional! Então, minha gente, antes de começar a falar sobre esse tema polêmico, 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 a gente tem que esclarecer algumas coisas. Veja, eu vou contar aqui muitas histórias que elas vêm de fontes diferentes. Algumas vêm de literaturas esotéricas, outras vêm de mensagens é, canalizadas ou supostamente canalizadas, vou usar supostamente aí com muita delicadeza canalizadas por entidades de outros planos e inclusive originárias de outros planetas, né? Isso existe, existe esse tipo de literatura também. E algumas coisas vêm também de acessos intuitivos, coisas, percepções intuitivas. Então, ou seja, você percebe aí que é um grande conglomerado de coisas que podem cair muito bem no, no balde da fantasia E não tem problema, pelo contrário esse, esse podcast mesmo Tá classificado como Como é mesmo, humor ficcional Eu acho que era alguma coisa do tipo Que foi, que foi a classificação mas aí é que tá a grande questão. Tudo que será falado aqui não deve ser encarado como verdade, pelo menos não como verdade do ponto de vista científico, porque nós, nós estaremos falando sobre outras dimensões, outros planos e, e realidades aí quase paralelas. Então não precisa rechaçar desde já só por causa disso, mas também não precisa tentar é, conectar isso no seu sistema de crenças à força assim também não, então vamos ouvir essas histórias relaxadamente né, elas fazem parte sim do meu sistema de crenças por tudo o que eu já vivi aí nessa querida existência, mas não precisa fazer parte do seu, porém se você sentir que essa história traz alguma clareza, traz aquela sensação de, nossa, isso parece estar me explicando tanta coisa, não tenha problema em aceitá-la, não precisa sair por aí propagando, batendo na porta da galera no domingo de manhã para trazer a mensagem multidimensional do, 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 do senhor aí da, da 6D, não, não precisa, não precisa realmente. Mas é, também você pode aceitar e ficar ali como uma história mitológica, algo assim, porque é uma coisa que a gente perdeu muito na nossa sociedade, que é essa capacidade de se conectar com o abstrato, o surreal, o, o mitológico, o fantasioso. São coisas que são saudáveis porque se conectam com o nosso hemisfério cerebral direito. Já que a gente tem o hemisfério cerebral esquerdo, que trabalha na lógica, no raciocínio, na matemática, no quadrado. E nós temos ah, o hemisfério cerebral direito, que trabalha no, no feminino, no abstrato, no artístico, no onírico, no, no, no surreal e no si. Então, é, nosso cérebro direito está muito enfraquecidinho, pobrezinho, sendo pouco alimentado. Então, vamos aí, tudo isso é para alimentar o nosso cérebro direito. Vamos lá. Primeiro... A gente precisa é, entender um pouco a mecânica da coisa, nesse, desse, do funcionamento de toda essa história é multidimensional. E isso, bom, podem ter classificações infinitas, essa coisa de 3D, 4D, 5D, são só classificações, no fundo nada tem nome, são coisas que não existem muralhas, né? são, são coisas que, que tem, como é aquela palavra, quando não é da, de uma hora para outra, tipo transitório, né, uma dimensão para outra é transição, pode alguém falar que existem 22 dimensões, outro pode falar que existem 14 dimensões, e muitas vezes os dois vão estar tá certo, só tá ali classificando de de uma maneira diferente a mesma coisa, então não tem problema, mas no meu sistema de crença, na minha experiência, na minha percepção, existe antes de tudo a dimensão única o famoso somos todos um, minha gente o famoso aí tão popular Deus bom, na minha compreensão de Deus, porque aí se você for entrar de repente na compreensão Católica, né? aí você vai errar feio, é rude, mentira. Cada um entra na compreensão que quiser, não tem erros. Quem entra na compreensão católica entra, somos livres, pessoal, somos livres, livres para compreender a forma como nós quisermos. Mas então, Deus, para mim, é essa é a única presença, ou seja, você vai vendo as coisas que existem, né? Existe aqui a matéria no planeta Terra, existem outros planetas, aí existem outras estrelas. E é muito, viu? É estrela demais, demais, demais. Aí dentro de uma galáxia vai ter 50, sei lá quantas, trilhões, bilhões de, de, de estrelas de sóis como o nosso. Mas para não obstante, não obstante, no universo existem trilhões de galáxias. Então imagina trilhões vezes trilhões de estrelas, então tem toda essa coisa só. Mas você pode ver toda essa infinidade de coisas como uma única coisa, e aí você pode chamar de cosmo, como faz aí o nosso querido Carl Sagan, é, você pode chamar de, de, de Deus, você pode chamar do um grande mistério, como faziam aí algumas comunidades indígenas, se eu não me engano, da América do Norte, se referindo ao grande mistério, que é um. Eu gosto muito dessa expressão. É, você pode... é isso, entendeu? Você pode chamar do que você quiser, mas essa é a dimensão única. É a que mostra que tudo é uma coisa só. Porque, por exemplo, quando eu falo seu corpo, eu não preciso falar o seu braço, a sua orelha, o seu olho, o seu nariz. Eu falo o corpo, porque beleza, tem o nariz, tem a orelha, tem tudo. Agora, antes de tudo, tem o corpo. É que nem aqui. Tem a galáxia, tem as estrelas, tem blá blá blá. Mas antes de tudo, é o, justamente o tudo, né? Então não é antes de tudo, é, é, é enfim, alguma relação com tudo aí que, que me cortou, me, me cortou a conexão de raciocínio aqui. Não sei mais do que eu tô falando, mas você entendeu. É Deus. É a única presença. Essa é a dimensão única. Porém... É, dentro dessa, desse único campo de consciência, desse único espírito, dessa única presença, desse maravilhoso Somos Todos Um... Coisas acontecem, se não, qual é a graça, né pessoal? Qual é a graça de ser Deus se nada acontece ali dentro de você? Você vai ficar ali pairando, que nem uma pomba da paz, que não tem nem, nem asa, porque não tem nada? É só uma coisa só? Então, é importante que coisinhas, pequenas coisas acontecem. E aí, é, a maneira como essas coisas acontecem é muito interessante. Porque a gente já viu em episódios passados que a nossa realidade aqui não é a realidade suprema não, pessoal. Só que essa, cada realidade ela é individual, Ela é uma interpretação. Né? o meu cérebro funciona de um jeito, eu vejo a realidade de uma forma específica a visão de um autista funciona de outro jeito de um autista, meu Deus do céu, o que eu falo? mas também, mas também, a realidade de um autista é completamente outra né? eu ia falar daltônico, enfim e a visão de um daltônico é também é diferente, é de uma mosca eu gosto muito do exemplo da mosca, que tem uma visão super desenvolvida enfim, tendo dito isso, a gente sabe que é, existem outros planos não precisa a gente ter fé nisso, o plano de uma mosca é diferente, o plano de um cachorro é diferente, o plano de realidade, né? o plano de existência, e por que, que só vão existir planos de existência para os seres que cabem no meu plano de existência? perceptível aqui claramente, do que eu vejo. Existe muita coisa para além do que a gente vê e eu não vou ficar me aprofundando nesse assunto não para não ficar também aí muito prolixo e repetitivo. Você vai aí maratonar então aí a Rádio Terra para você é, entender do que eu tô falando, Se não, você continua aí que no final você vai acabar entendendo tudo e se não entender, também não tem problema fica ouvindo a musiquinha de fundo aí que pelo menos tem isso aí pra, 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 pra alimentar o seu, seu espírito as sua, 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 suas emoções enfim, então a maneira como os acontecimentos vão é, se plasmando pelas dimensões é muito interessante de a gente observar. Imagine, por exemplo, que tá aí você, né? Você precisa de uma resposta para uma pergunta. Você tá com um problema na sua vida e você precisa de resolver aquele problema. É, tô tentando pensar num exemplo de problema aqui, tô tendo um pouco de dificuldade para dar esse exemplo, mas você precisa de uma resposta. Vamos supor, tipo, como eu posso fazer esse trabalho e entregar e deixar ele pronto para que eu possa entregar amanhã. E você não sabe como, porque você está sem tempo, você está sem vontade, você tem, enfim. E aí de repente você envia aquela pergunta, é como se, como se você estivesse dando um comando para sua mente para que aquela resposta aconteça. Mas a maneira como você vai receber aquela resposta varia muito. Você pode primeiro pensar tem ainda um momento de desespero primeiro, do tipo, meu Deus do céu, vai ser amanhã para esse trabalho, não fiz o que eu posso fazer. Pode isso começar, aí de repente já pode se movimentar de uma outra forma, seus, seus hormônios e suas emoções que estão ligadas à sua mente nesse, nesse desafio de responder essa pergunta, e aí já pode surgir, pô, será que eu sei lá? É, vou, vou desistir, vou, não vou entregar mais esse trabalho, não, eu desisto, não sei das quantas. E aí vai várias movimentações, de repente no final chega lá, tipo. Porra, eu acho que eu vou pra casa de não sei quem Que tá na mesma que eu E de repente a gente passa a madrugada fazendo e vai ser mais divertido do que fazer sozinho Aí vem aquela famosa ideia O que, que aconteceu? Veio um comando lá de cima Vamos chamar esse, esse, esse eu, né? O, o eu interior aí que pensa Preciso da resposta pra essa pergunta Lança a pergunta que é o comando E... Dentro da própria mente, a gente pode enxergar essas dimensões diferentes, né? Aí vem ali o processo das emoções, das ideias, dos pensamentos, do desespero e, de repente, do insight. Então, muita coisa aconteceu para chegar ao objetivo. Na dimensão do que a gente pode chamar da grande mente, também, o nosso querido aí Hermes Trismegisto. Quem gosta aí desse mundo esotérico vai saber que existe esse nosso camarada. Ele falava que tudo é mental e pode ser. Então só existe uma única mente, que aí é diriam que é a mente de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a galá as galáxias, esse conjunto de galáxias, são as células aí do, 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 do corpo de Deus. E assim como a nossa mente está conectada ao nosso corpo, existe uma mente conectada ao corpo divino. Então é a mesma coisa. Então é como se Deus manda um... É como se a gente estivesse dentro do sonho de Deus. Porque se a gente está dentro da mente e está tudo coloridinho aqui, bonitinho, a gente, tá vivendo... a gente é um personagem do sonho de Deus e... E carregando um simbolismo que tem a ver com esse Deus aí que tá dormindo em algum lugar. É, e aí a gente tá vivendo essas histórias aqui, e aí o que que acontece? É, de repente Deus lá, tipo, dormindo, mas acordado de alguma forma, tá muito confuso essa história, né? Não tem problema, vamos lá galera, vamos comigo que vai chegar em algum lugar isso aí. Deus de repente dá um comando, ele olha aqui pro, pro planeta Terra e pensa... Hum. Hum, pessoas muito divididas, muito separadas. Já rolou aí uma primeira guerra mundial no planeta. Foi hum. Então aqui eu dou um comando: o comando é unidade. Eu quero vocês mais unidos. Eu quero que vocês se unam enquanto povo. Vai seu comando e aí Deus vai se embora, Deus, Deus tem mais o que fazer, Deus não, vai, Deus não vai ficar aqui encarnando toda hora como Jesus, não. Jesus já veio e já veio já o veio, já veio Krishna, já veio já o veio Buda, já veio um bocado de gente aí, já veio, sei lá, é, Matheus de Calcutá, já veio é, todos os escritores de autoajuda representando Deus. <risos> não sei onde eu tirei isso, é, mas então ele não vai ficar, ele dá o comando, unidade do da terra. Esse comando tá vindo de uma dimensão muito ampla. Quando esse comando vai chegando a outras dimensões mais próximas da dimensão aqui física da Terra, esse comando ele vai se plasmando de diferentes maneiras, de diferentes maneiras, de diferentes maneiras. Aí, de repente, quando chega no plano espiritual, o que, que acontece? Hum, temos o comando aqui de unidade. Então, o que, que acontece? Vamos enviar um espírito para o planeta Terra, com o que ele vai ter aqui o propósito e a missão de levar unidade para o planeta. Aí, chama esse menino aqui, menino espírito aqui, menino... Puro menino aqui que tem um espírito aqui. É, é um menino, que tem um espírito aqui, é trabalhado no, na arte, trabalhado no, no, no vegetarianismo. Aqui, pessoa com consciência animal e, e, e com muita fibra do tipo vontade de realizar alguma coisa grandiosa. Então, vai lá, menino. Vai lá, você vai unir o povo do planeta e manda. Aí o espírito vai lá e encarna. Mas nesse processo, ainda aí existem outras entidades com outras com outras, é, é, vamos dizer assim, outras intenções, às vezes não muito positivas, né, dentro dessa classificação aí do positivo e negativo, inclusive entidades de outros planetas, a gente sabe aí, os famosos aí, reptilianos, greys, que também já foram muito embora, na verdade, mas nessa época que aconteceu isso aí que eu tô falando, de que mandaram esses espíritos, eles estavam por aqui. Então, de repente essas entidades, elas podem exercer influência, inclusive, né, reza a lenda aí, que eu vou chamar de lenda pra suavizar, né, mas pra mim é tudo verdade, então não adiantou nada é dessa sua suavizada suavizado, que aí eles fazem, inclusive, querer pequenos implantes, né, e que podem inclusive aquela coisinha parecida com o dominar a mente, né? o dominar a mente ali do, 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 da, da, da pessoa. Claro que a pessoa tem que estar tá também numa vibração que possa se conectar com esse implante, então não significa que é tipo assim, ah, era uma pessoa, de, de, né, um, 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 um santo que foi dominado pelo reptiliano, não, meu carinho, se você foi dominado pelo reptiliano, você tinha alguma coisinha reptiliana ali também que tá mal trabalhada, né, então é isso. E aí o que que acontece? Aí pronto, enviou o espírito aí pra cumprir o comando de Deus... E, de repente, os reptilianos entram no meio do caminho e aí nasce o quê? Nasce um Hitler, por exemplo. É, meu amigo, você sabe tem uma história esotérica aí que fala que Hitler era um, tipo um ser de luz aí que veio com o propósito de unir o povo. E aí ele fez... Ele tentou fazer quase isso, só teve um probleminha, né? Que aí ele pensou só no povo ariano, né? era pra pensar no povo do planeta. E aí, né, devido também a essas influências. Então, você vê ali, como, por exemplo, Hitler tinha aí essas, essas, essas é, aptidões artísticas e, e era vegetariano, seja feito com a consciência animal, talvez até com uma com a espécie de... É, ele era ligado com astrologia aí, e, e eu tenho certeza que o Hitler não era pisciano, porque senão eu saberia disso, que eu sou pisciano. Mas, ou seja, a pessoa até meio, né? Essa coisinha, essa coisinha benevolente do, do, do pisciano, da pessoazinha ali que tá ali ligada com, com astrologia, mas acaba entrando na sociedade secreta também, aí isso aí fica meio estranho. Mas ali também é vegetariano e gosta de arte, você pensa, porra, que cara massa, né? Aí ele, ah, não, mas, mas aí é tipo, é, é, é campo de concentração, e você fica, eita, vou fodeu, né? E aí você pensa, e deu tudo errado, Deus comandou errado, deu tudo errado, Deus não sabe o que faz. Aí é aquela velha história, né? O planeta tá ruim, Deus não sabe o que faz. Aí já começa a virar Deus e diabo. Então quem fez isso foi o diabo, enfim. Ah, não quero nem falar nisso. Mas aí o que acontece? É, então dá a impressão de que ele não cumpriu o propósito divino. Mas, é, na verdade, ele não cumpriu o propósito espiritual. Mas o que acontece? Depois, justamente, da, da presença de Hitler no planeta, nós vamos poder ver que, por exemplo, não tivemos mais guerra mundial. É, ou seja, o que ele fez foi tão desastroso e tão feio do ponto de vista do propósito espiritual dele Que fez com que, cara, não tivemos mais guerra mundial é, tivemos muitas iniciativas globais, independentemente dos, dos, das intenções de se criar esse tipo de coisa, mas organizações como Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, é, que mais, a Organização das Nações Unidas, então muitas, muitas instituições surgindo no planeta relacionados à unidade, sem falar no próprio processo de globalização e, e que nos conectou a todos nós, então Realmente surgiu a partir dali Um processo que trouxe unidade para o planeta Ah, sei que você vai falar Não, pai, mas isso aí é isso aí é querendo implantar nova ordem mundial Você está acreditando aí nessa ONU, nessa OMS Não vou entrar esses detalhes não O que importa é que essas instituições surgiram E que, e que realmente houve uma questão de unidade Então por que eu estou falando tudo isso? Porque um comando que era simples, unidade Ele se manifesta de diferentes maneiras Então, a partir dessa pré-compreensão eu vou simplesmente aqui puxar a seguinte pergunta. Por que, que o nosso planeta é assim? Que, 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 por quê? por que, que é desse jeito? Por que, que é essa bagunça? Esse planeta paraíso com grandes... Com grandes paisagens paradisíacas, um planeta perfeito para se viver, o que você planta dá, variedade de animal, de planta, de tudo, daria para todo mundo viver e se alimentar bem. E aí fica essa, essa doideira, e mesmo dentro da gente, às vezes tem um lado bom, mas parece que tem um lado ruim também. Aí tem um lado que quer potencializar a gente, aí tem outro que parece que está boicotando. Aí vem o Nietzsche aí fala que nós somos um edifício de várias almas. Aí você fica mais doido ainda, meu Deus, só são várias almas, mas não era só uma. E agora? E. E fica toda, toda essa história como se tivesse vários dentro de nós e, sabe, essa confusão, tipo, pra que isso? Pra que, que Deus fez isso? Que, qual, qual, é, qual, é, qual é esse comandinho que vem de cima aí pra eu entender o que, que tá acontecendo aqui? Bom, não vou chegar nesse momento no, 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 no comando da, da dimensão aí divina, mas vou chegar ao comando de dimensões um pouco mais... Próximas, vamos dizer assim, né? Então, meus amigos, aí é aí que entra a história da, das guerras de Orion. Então, vocês sabem, aquelas três estrelinhas bonitinhas ali, as três Marias, né? Que se fala, que ali é o cinturão de Orion E, e ali existe um portal no, é, pelo qual muitos povos estelares guerrearam e competiram por. Na verdade, é um portal muito importante, que eu não sei exatamente para o que serve, não me lembro, mas... É, existiam povos que a gente pode considerar Como... Às vezes eu tô me empolgando tanto falando aqui Que eu fico o dia fechado Daqui a pouco quando eu, ver, eu tô muito longe do microfone Espero que isso não esteja afetando a qualidade do nosso querido áudio da Rádio Terra Mas agora eu cheguei mais perto aqui Voltei, tenho aqui minha meia preta como pop filter Tô gostando muito dessa meia é, Enfim é, é, Voltando, voltando Descarrilhei, descarrilhei o pensamento Agora voltando, 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 voltando voltando. Meu Deus, descarrilhei pra longe mesmo Porque agora aqui. Realmente estou perdido no meio da gravação do Ódio do Nosso Querido Tardio Terra, lembrei, lembrei. Então, tinham povos que aí poderiam ter características mais agradáveis ao que, ao que a gente considera como positivos, que eles protegiam esse, esse cinturão de ouro, esse portal de Órion, e outros povos que queriam o, contudo, o controle desse, desse portal, e esses povos entraram em guerra, e eram muitos povos, muitas raças é, diferentes. Então, o que, que acontece? Veio um comando meio que divino né? Meio que assim é, Esses povos precisam se unir e, e, e a guerra tava pegou, comendo solta no centro da goiaba, ninguém queria se unir nada não, não tinha diplomacia certa O pau quebrou, mesmo o mesmo povo que era da luz ali, protetor do portal, o povo que era positivo Também foi pro pau ali na violência também, então foi um negócio meio complicado né? Para alguns, alguns povos também tiveram que fazer uma avaliação profunda do que foi essa participação né, nessa guerra intergaláctica né? Então, é, de qualquer forma, Deus deu o seguinte comando esse povo vai ter que se unir na marra e não é assim não que Deus não fala assim não quem fala assim sou eu Deus nem fala ou fala através de todos nós né que fica mais bonito mas enfim foi alguma coisa do tipo e aí o que que acontece simplesmente em algum momento aí não vou entrar no detalhe da história é, descobriram aí o planeta Terra né enfim é, e aí é, é, Povos que estavam. Imagine, como se fosse você aí fazendo uma trilha, desbravando a floresta, e aí você encontra um lugar cheio de cachoeira, um lugar paradisíaco. É, foi tipo isso aqui no planeta. Aí você pensa, pô, eu vou vir, vou vir acampar aqui, vou vir acampar aqui. Não só isso, vou chamar uma galera pra vir acampar aqui, que esse pico aqui tá muito massa, cara. Esse lugar aqui tá maneiro, tem água, ó. lugar legal, tem um Júpiter ali protegendo dos, dos, dos acidentes aí estratosféricos aí dos, dos cometas batendo e tal. Campo eletromagnético aqui. Vamos ajeitar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui chama a galera, vamos ver um. Povos para cá pra gente poder morar aqui, aí vieram os chamados jardineiros, né? Da, da, da planetários, trouxe trazendo aí sementes de outros lugares, né? É, é, é fazendo a, a, a agrofloresta aqui do, do planeta terra, preparando tudo para receber, né? Esses povos para poderem vir morar aqui no planeta. Terra. Quando foi isso? Eu sei lá, foi muito tempo, não sei, eu não guardo data de nada, não né, Sei lá, muito tempo aí, meu povo para cá, né? para fazer isso e tal. E aí começou -se a desenvolver o, pro, o, o projeto, o projeto genético e biológico do, do, do corpo humano para ele receber certos tipos de espírito, porque é assim, né? É, existem, a gente existe o plano espiritual, existem o que a gente pode chamar dos espíritos e eles, isso na visão bem espírita mesmo, então eles encarnam em corpos específicos. Então, um espírito, por exemplo, que hoje está encarnado num corpo humano, ele tem uma vibração que ele não pode encarnar num, num cachorro. Ele até de repente em algum momento passado Numa outra configuração espiritual Ele poderia Mas agora não Então tem tudo bonitinho E aí se criou os corpos Para receber esses povos aí né? Que eram povos harmônicos Que estavam só fazendo as trilhas Universais E descobrindo o planeta E começaram a preparar Só que aí Sempre tem um reptiliano no meio Pessoal Você não percebe que isso acontece na vida também Não tem sempre um reptiliano ali Para atrapalhar Para a coisa toda Então é, Não sei bem se foram os reptilianos Os greys Outros povos Mas povos é, vamos dizer assim, é, que se intrometeram e invadiram um pouco esse sistema que estava projetando esse genoma e colocou também o DNA deles. E aí veio vieram outros também para tentar ajeitar isso, colocaram outros DNAs, e quando viu o que, que ia acontecer no planeta Terra, o tipo de espírito que ia vir para cá, aí veio outra galera para cá também, chegaram aí os Arcturianos, os Piadianos, tipo assim, Rapaz, isso aí coisa aí, vamos aí, porque esses reptilianos estão querendo dominar o planeta aí, não. Vamos chegar, vamos chegar, vamos deixar não aí, esses greys aí, sei lá das contas, é, não não, 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 os diferentes povos aí, vamos chegar, vamos chegar todo mundo junto e aí no final das contas, é, acabou tendo como consequência o desenvolvimento de um, de um corpo biológico e isso aí já seria o nosso, que tem, se eu não me engano, se eu não me engano, porque nós temos que inventar pelo menos uma palavra no episódio, é 22, 22 é, o nosso DNA tem, é um DNA de 22 povos estelares diferentes. Que informação, né, cara? Mas veja se não faz sentido. Nós temos tanto do reptiliano, que é inclusive no cérebro, né? A gente tem o cérebro reptiliano que tem essa coisa do domínio do controle, do poder, isso não é negativo, isso pode ser usado para coisas negativas, como, sei lá, querer dominar o planeta todo, ou para coisas positivas também como querer vencer o campeonato brasileiro do, 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 da série A reptiliana aí, né, então não sei, então é, pode ser pode ser, então pode ser bom, então pode ser bom mas é isso, essa característica meio reptiliana né, meio incontrolável também, de, de vontade de domínio, todo mundo tem isso, todo mundo tem todos os impulsos todas as melhores coisas, as piores coisas da humanidade está em todo mundo, pode se ativar ou não, mas está. Mas também temos os impulsos nobres, né? Desses povos mais nobres da galáxia, aí os pleiadianos da cura, os sirianos que são políticos que, que procuram realmente o bem da, da nação, do, do coletivo. Nós temos Arturianos, cientistas brilhantes aí também, o povo aí, né? Que a gente vai chamar de mais evoluído, mais avançado. Então a gente tem tudo isso dentro da gente. Ou seja, em algum momento teve esse propósito do tipo, Pô, vamos criar uma experiência legal aqui no planeta, pra vir um povo legal pra cá, né? Vamos fazer nossa brincadeira aqui, nossa, nossa, nossa moradia, e aí começou a chegar outras galeras, começaram a chegar outras galeras, então parece que esse propósito deu errado. Mas porque foi invadido o sistema, foi invadido o momento que estava sendo construído ali o, 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 a genética, a biologia humana, foi invadida. E aí criou esse um ser quase híbrido, né? A gente tá muito acostumado com a nossa biologia, mas é uma mistura, é uma de várias coisas aí, inclusive com muito de DNA desativado, que simplesmente por a gente não saber para que, que serve, isso eu acho muito engraçado. A biologia vai chamar de DNA lixo. Eu não sei pra que Deus colocou esse DNA nesse corpo Eu vou chamar de DNA lixo Se eu não sei, é lixo meu Deus do céu. Olha, Nós somos muito cientistas, nós defendemos, nós fazemos questão de dizer que, que esse episódio aqui é de ficção humorística, é, é, é fantasia, pra poder justamente continuar nesse momento tão importante aqui do nosso querido Brasil, onde há uma guerra contra a ciência, nós nos posicionamos na favor da ciência, mas né, um pouquinho dessa coisa que pode ser considerada uma pseudociência, a gente alimenta também um pouquinho aí nosso, nosso hemisfério direito aí, né? Mas a ciência antes de tudo. É, mas aí é meio bagunçado aí, né? Essa coisa do, do, do corpo, muita, muita. muita e aí, o que que acontece? Aí fica aparecendo, tipo, deu merda, deu merda. Chegou a galera massa lá, descobriu o pico, veio acampar, chamou o povo, e aí veio os, os invasores, aí os intrusos e, e, e esculhambaram tudo. Não, pessoal, não deu merda, não deu merda. Porque no comando mais acima, Deus falou o quê? <risos> Eu tô me sentindo um, quase um Cid Moreira aqui, narrando uma história bíblica, com a diferença aqui é que eu não tenho a voz de Cid Moreira e nem é uma história bíblica. Mas, né, na hora que eu falo Deus, Deus disse, fez-se a -se luz, mas não foi isso. Deus falou assim, é, desfaça-se a guerra, que os povos se unam. No final das contas, depois de toda essa bagunça, o que, que aconteceu? Estamos aqui com 22 raças convivendo dentro de nós mesmos. 22 tipos de impulsos diferentes provenientes de lugares muito diferentes da galáxia. E ó, oh, e existem até evidências científicas evidências não, né? mas existem teorias científicas, de bases científicas. Que, que, que explicam o corpo humano como, cara, isso aqui não é do planeta não, não tem condição. Isso aqui não veio daqui, o próprio corpo humano. Então, aí você vai me perguntar, fontes, passe-me fontes. Não, não sei, tem tanto tempo que eu li isso, não sei nem se era confiável, mas aqui a gente não tá aqui pra fazer nada não, aqui a gente tá aqui pra contar história, pra contar história e se alguém quiser formar um sistema de crenças com base nessa história, tudo bem, tudo bem, a gente faz isso com a religião, com a filosofia, desde tanto tempo que... E lá, Sócrates, eu só sei que nada sei. Beleza, me comprova aí cientificamente, Sócrates. Ah, então vamos lá. Então vamos, lá, vamos abrir. Vamos, lá, vamos deixar na fantasia mesmo. E aí, o que acontece? É, o que acontece é isso. Então, esse povo, esses povos intergalácticos que guerreavam pelo. É, como é o nome? O portal de Orion, que não conseguiram. É, fazer as pazes durante essa guerra Não conseguiram ter uma diplomacia Foram colocados a viver juntos Obrigatoriamente Num nível muito mais micro do que uma galáxia Então é dentro de um corpo Então meus queridos Agora vai vir uma mensagem muito bonita Veja lá, nem sei ainda qual vai ser Mas já recebi aqui que vai ser bonita É Quando nós buscamos realizar A paz interior quando a gente olha para nossa luz, a gente olha para nossa sombra e a gente integra as coisas dentro da gente, quando a gente se torna diplomata... Diplomata? Que resolve conflitos? É, é isso mesmo, né? Diplomatas de nós mesmos, quando a gente escuta o que o nosso lado reptiliano tem, tem a dizer, quando a gente escuta o que o nosso lado arcturiano tem a dizer, quando a gente coloca o nosso lado arcturiano para conversar com o lado reptiliano, quando nós fazemos o que o budismo diz para nós fazermos, que é, é a paz interior, quando nós buscamos a paz interior, quando a gente respira e se acalma e busca a paz interior e busca a paz e a harmonia em todos os aspectos da nossa vida, nós estamos, cada um de nós, individualmente, resolvendo o problema galáctico, da Guerra de Orion e é para isso que esse plan é esse o propósito desse planeta, Eu não diria nem esse planeta, mas do, do nosso corpo biológico e mental e espiritual em todos esses níveis, a existência de nós como humanidade no planeta é, tem esse propósito de resolver esse conflito. E como é que a gente faz isso? Resolvendo dentro de nós mesmos, porque a nossa realidade coletiva que a gente experimenta como humanidade na Terra, ela é um reflexo é, da, nossa, da nossa realidade interior. Não significa que primeiro vem o interior e depois o exterior, ou seja... Ou seja, não é assim do tipo, para com esse negócio de feminismo aí, de militância, de feminista, não. Pare de militância antifascista, pare com isso. O negócio é, galera, vamos só ficar aqui no interior. Porque tem gente que fala isso, né? Vamos só ficar aqui no interior. Meu Deus, o que aconteceu? O celular desligou. Tá gravando ainda. Vamos só ficar aqui no, no interior, vamos só meditar mesmo e virar budinhas. Vamos virar budinhas que aí o mundo fica bom. E tem outras pessoas que é ao contrário, né? Do tipo, que virar budinha que nada, não tem budinha não, a gente precisa derrubar o capitalismo. A gente precisa estar do lado da classe trabalhadora e fazer a revolução brasileira. A gente precisa é, é, entrar no combate mesmo. E pessoal, os dois estão certos. Quando a gente fala que o, 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 a realidade é um reflexo do nosso interior, não significa que um vem primeiro do que o outro. É Os dois ao mesmo tempo. Então mudanças no exterior podem ajudar no interior. Então se a gente consegue criar um novo sistema, criar novas formas de organização social, porra, meu interior vai ficar bastante satisfeito. E se eu também começo... se nós começamos a fazer coletivam, coletivamente mudanças positivas no nosso interior, a realidade ela vai também entrar na mesma. Então é lá e cá. A gente pode mudar o mundo das duas formas, mudando a gente mudando o mundo. É, não é tem um ou outro, é os dois é tudo, é uma coisa só e a gente termina esse episódio fazendo novamente esse esse essa essa esse, esse voo né que nos conecta novamente à dimensão única né? tudo que acontece no universo é uma dança é a dança de Deus nós estamos no sonho de Deus não tem nada bom não tem nada ruim existem a história cósmica acontecendo e ela acontece no nosso planeta e o nosso planeta é um planeta de experimentos dentro desse laboratório aí galáctico então aqui é muita coisa acontecendo mesmo e é um planeta paradisíaco então tá legal demais então assim, vamos viver nossas histórias, vamos viver nossos dramas e, e, isso, e, e isso eu não tô falando pra relativizar nada não, do tipo, ah, isso é só história, vamos, vamos, vamos curtir paz e amor e tal, não Vamos fazer a nossa luta antifascista, vamos fazer a nossa luta é, feminista né, Que são, são lutas na, nas, do lado das quais eu me posiciono, mas tem muita gente que vai se posicionar de outro lado E é assim que o Cosmo funciona né, E vamos combater essas pessoas, vamos também, no, bom, pelo menos na minha visão combater com, com ideias, com, com coisas assim, né? Mas é isso. Também não vamos nos deprimir por, por, essa, por esses conflitos existirem, porque é graças a eles existirem que nós podemos resolvê-los e encontrar finalmente a tão sonhada paz. É isso aí, meus amigos. Fico muito feliz aí, mais uma vez, com esse episódio produzido. Fiquem com Deus, seja de lá o que isso significa e até o próximo episódio que é dia de sexta, agora estamos aqui firmados na sexta-feira, Rádio Terra toda sexta-feira, finalzinho da tarde, comecinho da noite, até mais!